0: let waltz let waltz me nowhere me one out out thoughts about this one night my sing sing stand you you of of a a 欢迎回到《
1: 平平有奇》，我是思佳，我是米娅。今天我们要聊一聊米娅特别喜欢的一系列的一个电影，嗯，叫做《爱在》。对，什么是爱在呢<的>？爱在三部曲是指什么呢？我先说一下吧。爱在三部曲就是它是三部电影，嗯、然后呢是同一个导演，然后包括演员什么的也都是同样的一批人，然后拍的三部电影。这三部电影分别叫做《爱在黎明破晓前》、《爱在日落黄昏时》以及《爱在午夜降临前》，这三部组成了爱在三部曲。然后这个《爱
2: 在三部曲》它比较特别的地方在于哪？是这三部电影两两之间相隔九年，但是我觉得不是因为制作时间，就是，呃，而是因为这部电影本身它里面的故事情节也是男主和女主九年后每过一个九年他们是一个什么样的状态？男主和女主呢从来都没有变过，也就是说电影中的人苍老了九岁，然后皱纹爬上了脸。然后现实生活中，他们其实真的就是是一模一样在反馈的，其实这是非常有趣的。它不像哈利波特嘛，就哈利波特书是提前写完了，去拍的演员会受限于，呃，他们连可能过了一两年啊，两三年它是不一样的。所以
1: 其实这个我觉得是比较奇妙的一个地方。然后米娅给我推荐的时候，其实我以为是一个比较简单的爱情故事。然后其实去看这个电影的时候，你会发现这部电影它其实没有太多的那种戏剧冲突，基本上都是男女主在聊天，就是一直聊一直聊，从黄昏聊到傍晚，从傍晚聊到黎明，就是这样的。然后这三部曲就是他们分别在三个时间段，然后去一直
2: 聊天的这么一个记录。然后这部片子呢，它聊天涉及的话题非常广。广到什么程度？就是这部片子大量的运用了长镜头，这其实，在九五年的时候，其实是非常非常难得的。然后他们涉及的那个男主和女主的话题呢，有聊到自己的爱情经历，然后还有聊到自己旅游，包括对于生死呀，嗯，还有生活的意义。就比如说，其中有一个他们聊到的问题，就是如果灵魂守恒的话，那么现在人类的六十亿灵魂是从一百万祖先里分裂出来的吗？人类是否宇宙爆炸而来的是星辰？人死了，如果无人知晓，是不是和没死没有区别？然后十八年后的呢？他们还聊了很多各自对于呃这些年
1: 来爱情、婚姻、生活的各种看法。其实他们聊天呢，聊了很久。就是如果是喜欢比较有戏剧冲突的观众，可能就不太喜欢这部电影，因为它的节奏也比较慢，也没有什么大的一些事件发生。嗯都是男女主一直在聊天，所以你如果要看这部电影的话，基本上你就是全神贯注，这样你才不能，不然的话你就很容易错过他们的一些聊天的点。然后他们其实每一个话题都挺有趣的，<对>就其实我觉得看这个还蛮<是>还蛮有感触的，因为我正好我前两天就看到一个截图，那个截图截的是一个那个脱口秀，外国的一个脱口秀，就说之前的。感情和现在的人的感情就很不一样。他说，从歌里面就可以看出来，因为以前他歌里面唱的都是我们男人，因为他是一个男男性的脱口秀演员，所以他说我们男人以前会想给女人很多女人根本不需要的东西，嗯、比如说我们想给女人什么呃花呀、雨水呀、星星啊、太阳啊、月亮啊，这些他们根本都不需要东西。<笑>现在我们就很现实。就是给他一个 dig， 啊， uh, 然后我觉得就是从，嗯、呃，这部电影里面，就是你会感受到你很想要的那种所谓的浪漫的爱情。他们的聊天过程中，其实交换了很多他们自己的思想的，就是我觉得在这个里面，女主的思想真的让我觉得非常的着迷，我就觉得她是一个非常有趣的女生。其实这部片子真的就非常火，然后呢，呃。甚至
2: 第二部的时候，就直接连改编都拿了奥斯卡奖，因为这个剧本它是改编的，其实非常 interesting， 因为这个剧本本身是导演自己的故事，就是自己现实生活中真的有这么一个女孩子发生，曾经在她的生命中出现过。然后，但是呢，为什么说她是改编电影拿了奖啊？是因为他和这个男主这个演员，还有女主演员，呃，男主是伊桑霍克。女主是那个朱莉·德尔佩，他们三个是铁三角的关系。就是他当时找这个剧本、找这演员的时候，他们就是希望这个演员能够给这个剧本重新有他们的思想，所以他们相当于是一起创作出了这部片子。因为这部片子里有很多的聊天对话，都是男主跟女主他们三个人还有导演一起在讨论商量的。很多观众就是我。在看这部片子影评的时候，我也观察到一点，就是很多人都有去问过导演，说，哎，这是不是有些镜头是你们就当时拍着拍着的时候，他们神来一笔，就是突然的就，就是聊到这个话题，然后所以就把它录下来了，然后结果所有人都说不是的，他们所有的长镜头里的每一个词，他们都是打磨过的。但是这是我觉得非常了不起的地方，因为这整部片子我说过，就是长镜头第一很难拍，第二，这是一部从头到尾基本上三部都是大量篇幅的两个人对白聊天的一个电影，两个人聊天很容易让你感觉到不真实，如果说的话太过于出挑有冲突你会觉得很假，如果说的很平你会看不下去，但他们这个分寸掌握的非常好，就是这是我觉得这个。电影很厉害的地方，然后就是从他
1: 的拍摄整体来讲，哦，那我觉得也真的很厉害，因为他们全程真的非常的自然，非常自
2: 然，对，毫无表演的痕迹。然后这一点也是他们，他们说会。拍一次、两次、三次来确认这个感觉，这也是我觉得非常震惊的。因为我们看下来的效果，你真的会觉得，就是导演拿着摄像机说：“来，我们拍。”然后呢，他们俩就开始有一搭没一搭的说话，就你就会发现，这种这种细腻的、这种自然到极致的，其实它也是这种经过无比细腻和无无数次反复打磨出来的精品。这一点其实我我也是蛮受启发的。对
1: ，就其实。就是米娅说这部电影其实非常火，我当时就是就在米娅给我推荐之前，我其实没有听过这三部电影的，嗯嗯。然后米娅给我推荐的时候，她就说这是她最喜欢的电影。米娅米娅每次推荐的时候都会把文案写的非常让人难以抗拒，然后我就去看了，哎，而且就是其实就是我每次看的电影。就是会有一些戏剧冲突嘛，所以我看第一部的时候，我稍微有一点不习惯，因为我就以为会发生一些什么什么，结果他们俩就是真的是一直在聊天。但是就是这个电影就让人上头，就是看着看着你会觉得这这些对话都非常的有意思。然后第二部、第三部的时候，我就是一口气看完了，嗯、就是已经习惯这种聊天的方式。然后你再去看的时候，你就会觉得非常的有意思。然后你就跟着他们的想法，然后顺着他们的那些轨迹，然后一起跟他们去想这些问题。然后你也其实就是因为这三部电影，它是有一个时间上挺大的跨度，就十八年嘛。其实男女主他们的状态都变化了非常多。然后你在看的时候，你就会发现，其实他们自己。他们的想法跟前一部的时候已经发生了非常大的变化了，我感觉大家喜欢这部电影也不是因为就是男女主的爱情故事，很多都是在他们的关系以及年龄的变化里看到了一些自己身上有共鸣的地方。嗯。
2: 这一点我很赞同你说的，因为我看到好多像影评人啊，包括去呃评价这个聊这个片子的播客，然后他们好多人都说爱在陪伴我成长，就是我觉得这部片子非常有趣的地方是在于，就是嗯、呃，其实我不知道，就是应该 movie marathon 这个词，我感觉好像国内没有什么特别的呃一个说法。就是叫电影马拉松，但是在美国的话，其实还是有蛮多人，就是他们会去跟 friends 朋友一起，喜欢去电影院，然后会去来一场 movie marathon。就比如说大考之后，他们就会去把《目光》一个系列看完，或者《星球大战》看完，或者是那个就是《指环王》，就是，但是这部片子说实话，就是它不太像那两部的这种感觉。怎么说呢？它不是一本书。你看完了第一章、第二章、第三章，然后甚至是它不像一个侦探小说吧？我觉得更像侦探小说或者是一个完整的小说，你是一定要知道大结局。它这个你可以理解成更有点像纪录片的性质，就比如说，呃，十呃十四呃14个小孩子，然后生分别生活在不同的家庭，跟拍了他们四十年，他们发生了什么样的变化？我更觉得类似于像这样的一种片，一个片子。所以你看它的时候呢，你做电影马拉松去看这三部，你每个年龄段去看，其实感觉是会非常不一样的。我并没有觉得我每个年龄段去看《哈利波特》，我有不一样的感受。但是我每个年龄段去看《爱在》的这个三部曲，甚至我看第一二部的时候，第三部还没有出来，就是我我的感受是非常不一样的。哇哦 <Wow. S 2>、嗯！然后正好我看。对，所以，所以，而且这三部正好我这边肯定是要有一定的剧透的。那我大概说一下，就是第一部它其实聊的是一个男生和一个女生在火车上偶遇，然后最后两个人就度过了疯狂、甜蜜而浪漫的一天。然后第二部讲的是，第一部这两个人他们在就是第二天分开了之后相约。半年后再见，但是有没有见到不知道。但反正他们九年后，这才是他们第二次见面。然后这次见面，当然有很多事情都发生了改变，不管是两个人的感情状态、生活状态、事业，可能都和九年前有了非常不一样。九年前就是天真的少女、少女和少男，然后对生活有着无数的迷茫，也有无数的可能畅想，还有甚至有一些不切实际的一些幻想。但到了九年后，他们再沉寂下来，在爱情。整个方面还要彼此对对方的心理方面都有了不同的这种火花，就还蛮有趣的。到了第三部以后呢，就是这两个人，就是第二部又留了悬念，他们俩有没有跨越这个九年的很多负担啊，包括责任，有没有在一起？然后第三部就是交代了一下他们俩最终的一个结局是没有有没有在一起。所以就其实我看下来的话，正好我经历了所有的阶段，就是我个人。就是在我的现实生活中，所以我去看这三部的时候，我一最喜欢的，比如说原来可能是爱二，到现在可能变成了爱三，对，所以我就就是挺挺想就是聊一聊这部片子，因为我觉得这部片子真的有很深的东西去去思考，然后它会随着你的变化而变化，这一点我觉得还是非常非常有
1: 趣的。那你上一次喜欢爱二的时候是我这个年纪吗？我想问。嗯，好像是对，因为我现在就是最喜欢 i 二，我觉得 i 三对我来说它太现实了，他让我窒息。就是在我只看到 i 二没有 i
2: 三的时候，呃，就在我结婚前，我一定是更喜欢 i 二的。对 ，i 二让我觉得嗯、呃，非常的有共鸣，就是我很认同它里面的一些。对话，我也很认同他们俩之间的那种尴尬、疏离、猜忌和试探，甚至《爱二》就是当中很多他聊的一些内容和女主、男主他们也有情绪上的一些起伏变化，是让我觉得非常的感同身受的。然后，所以既然就是我们大概刚才一直其实都是在聊，就是呃，《爱在三部曲》到底是讲什么，然后。嗯，如果有观众现在很有兴趣，然后去看的话，就是我觉得就是可以考虑一下，就是去直接去直接去搜这部片子，然后就可以开始就是看你们自己的 movie marathon 了。然后，因为我们接下来可能会聊一些就是我们最喜欢《爱在》的哪些地方，一定会涉及到一些剧透的信息，大
0: 量的剧透。Even if it doesn't seem quite right, you meant for me much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jesse, is worth a thousand with them.
2: 对，是的，嗯，所以说思佳你，呃，像像你的话，就是比如说你刚才聊到你最喜欢《爱二》，对不对？就是笼统的来讲，说实话，其实这三部，我想你应该都有特别喜欢的地方。要不你简单的聊一下你最喜欢的《爱在三部曲》
1: 的哪些地方？就很多，就是让我挑的话，《爱一》其实我最喜欢就是他们两个在那个唱片店里面。然后在那个试听室，他们俩听那个唱片的时候，两个人的眼神，我真的是觉得演的也太到位了吧！就是那种互相偷看，然后呃又触碰到对方的目光的时候，赶紧收回，假装什么都没有看，就是那种暧昧的氛围特别好。是，然后再配上他们那个音乐，<对>就非常符合当下的那种气氛，所以我特别喜欢那个。嗯、然后你最喜欢的爱意是哪一个？哦，
2: oh, 我最喜欢爱一的是，就是女主有在最后，就是他们两个其实因为两个陌生人，在火车上偶遇，然后男生主动开口。邀请女生和他一起下车，在一个女生不应该到站的地方，就是这个。其实开头听起来非常像那个张三的故事，你知道吗？就是法律道德，就是该不该相信陌生人这种。对，但是呢，就是你看到后，对，看到后面他们一直在聊天，有一种陌生人从不熟悉到熟悉，直到最后女主她其实是已经很想和这个男生做点什么了。其实我觉得我就是我说直白一点，这个男生在 ask 这个女生下车的时候，他一定是对她产生了最原始的性冲动。我个人觉得他一定是想睡了她的。然后等到下来之后，他所有的聊天，包括他的就是肢体动作，就是偶尔靠近女主，又偶尔就是缩开来，然后包括两个人眼神之间细小的切换。这些就是它，其实是我觉得是非常非常，呃，连贯有富有逻辑性的。它是一个逐渐升温的过程。我最喜欢的是，她有一段演得非常的好，是因为这个女生她有着所有女孩子都有的那种小神经质，就是，呃，我知道你好像也挺喜欢我的，然后我也挺喜欢你的，但是我就是想确定一下你有多喜欢我，有没有像我喜欢你那样喜欢我，所以我特别喜欢就是。这个女生用了一个非常巧妙的、很高超的方式，<笑>就是我，我觉得就，就就是那个地方，就是那个女生，她和这个男生已经都到了午夜快降临的时候，他们从上午一路聊到了晚上夜幕降临，然后最后到了一家店，然后这个女生坐下来了之后就说我要给我的朋友打电话，然后这个时候她就把自己的那个手抵成了电话。我当时真的以为她要掏手机出来，你知道吗？然后后来，结果她是拿自己的手比作电话，然后，然后让那个男生接电话，让那个男生扮演她的好闺蜜，然后她以通过和她好闺蜜不经意的这种聊天去坦白说啊，我今天在火车上遇到了一个很有趣的男生，我很喜欢他，不啦不啦不啦。我当时就觉得哇，就是怎么会有这么可爱的女孩子？连我作为一个女孩子，我就觉得就是这种。这种狗粮你知道吗？就是我吃的非常的心甘情愿，我觉得这是高级狗粮和那种就是霸道总裁爱上我，然后壁咚，然后女主就是旋转旋转跳跃，然后掉到了男主怀里，我觉得要高级不知道多少倍。
1: 哎，我真的觉得就是这是一种真的，我觉得我真的觉得为什么所有的霸道总裁文女主都这么容易摔跤？嗯
2: ，其实是这样子的，就是我我其实不能说，我觉得霸道总裁文那些 low。就是说实在话，如果我喜欢的男生就是转圈转圈，然后我摔到他怀里，我也是会心砰砰跳的。但是像女主就是在《爱音里面这种，呃，以这种委婉又有点小俏皮，然后又姿态很，姿态有点略微就是高高妙，就是我觉得她是一个非常高手，非常高手，但是不会让人讨厌，是真的让人太喜欢。而且关键是女主实在是长得太耐看了。她的五官不是那种一眼惊艳的那种，但她有所有法国女人身上的那种特点，就是能够让人无尽的着迷。你随着这个电影的时间往后过，比如看到五分钟、十分钟、十五分钟，这个女主从头到尾都没有换过一件衣服。我能，我我可以向听众朋友保证的是，即使你很喜欢伊桑霍克的演，就是那个男主。但是我也能保证，在电影的大概后半程，你只会一直痴痴的盯着女主，你根本就不会再 care 男主的那个脸。我感觉我后半程就没有看过男主，我一直在看女主，她倒她躺在男主的那个膝盖上跟他讲话的样子，然后嗯，他在那边说，我们有很多事情其实都都很难找不到答案，但是答案一定藏在我们的试图寻找答案中。他讲那句话的时候，然后那个眉毛挑了一挑，然后看了一下男主，有点小得意，但是又有点迷惘，那种不确定和确定之间的那种感觉，实在是让人啊欲罢
1: 不能啊！真的是，就是我觉得看完这三部曲，女主她就是什么好的猎手，往往是以猎物的形态出现。就是我觉得其实他们这段关系里面，是女主在一直把控着节奏的。就看起来好像是男主约她下车，然后去跟她聊天什么的，<对>但其实我感觉这全部都是女主设计好的
2: 对。对，因为其实我后来就是因为要做这期节目，我其实是昨天晚上又快速的过了一遍，然后我发现在火车上一开始去跟男主说话的时候，这个女主已经表现出不一样的地方了。我个人觉得这就是心机，嗯、呃。什么意思呢？就是说，在火车上的时候，女主跟男主本来是坐不同位置的，然后结果女主在那看书，旁边有一对德国夫妻开始吵架，吵得很大声，然后女主就打算换个位置。换了位置以后呢，伊桑霍克坐在那儿，然后他应该也是看了一眼，觉得这个人长得应该也，就还不错嘛。我个人觉得，他坐下来之后，可能伊桑霍克就可能跟他讲了一句话，他明明其实可以就用很简短的话回答。但是结果呢？他就是用，他就说了一句说，说男人和女人结婚了之后，就是都是会这样子的，就是类似是嫌恶对方这样。他就是他相当于，与其是回答一个陌生人的问题，他和陌生人第一段对话，他就展露了自己的高超的学识和对生活的思考。其实我觉得这就是一个叫做钓鱼的方法。就是如果你对这个陌生人其实有兴趣的话，你不要在陌生人给你丢一个球的时候，你就直接把球接住，然后说好，你一定要能够把球返回去，然后告诉他，其实老娘是有点货的。你这样，真的是其实我觉得他讲第一句话的时候就已经，他很厉害，就就像思雅刚才讲的那句话，就是最最厉害的。就是猎手往往于是伪装是猎手，是对猎物。我觉得这句话真的是太赞了，就特别特别适合描述形容这个女主。对
1: ，就不不仅是他们初相遇的时候，女主是这样，就包括他们后面。就我觉得，就像你刚才说的，她在饭店里面打电话自己给自己闺蜜的那一段，其实我觉得也是女主她自己觉得想要跟男主发生一些什么，但是呢，她不确定。男主是怎么样想的，或者说他想更进一步确认男主的想法的时候，或者说其实他这些行为是为了让男主放心，就是跟男主说，其实我也挺喜欢你的，只不过不说的那么直白
2: 。其实实话实说，这个女主她做的这个动作，她做的这一系列的操作，其实只是为了确认一个事情，就是你爱我吗？你有多喜欢我？喜欢我有一杯水这么多，还是半杯水这么多？我个人觉得，可能如果是我，我顶多问得出这样的话。就如果说这是一杯水，你喜欢我到哪？这可能是我能问得出来的。但是他给出了一个，就是 master，
1: 就是一个
2: 爱情高手的指南。所以其实说实话，这部片子我们想推荐的原因，就是这部片子其实说实话，我觉得单身狗。然后非单身，就是单身狗真的很适合看，这很多东西是可以学的，不一定要一样，但是你能体会到那个感觉，你就会变得很聪明，你就有助于你去狙击到你想要的人，即使狙击不到，我个人觉得一生能遇到一次这样子的经历也是挺幸运的。本单
1: 身狗建议，如果真的想谈恋爱，看完第一部、第二部，赶紧去撩人，不要看第三部了。对对对，对对对对，是的，请大家谨遵私家的建议。对，因为因为第一部、第二部确实，我觉得就是女主她一直在呃想办法去带起他们的节奏。就我觉得第二部的时候，他们俩刚见面的时候还是有点生疏，然后男主也有点。不知道该说什么好，嗯、然后女主就是不断的引入一些话题，嗯、然后就大家都放松下来了。但其实我觉得，就第二部里面，就是我最喜欢第二部的原因是我最喜欢第二部里面女主的状态。就是第一部的时候，我觉得女主就是非常天真，然后还是呃有一点脱离现实，就她我感觉就像一个愤青一样。
2: 然后，然后，对,对是是是，
1: <笑>对，然后他一直都很愤怒，对他对一些问题非常的愤怒。然后第二部的时候，可是你不觉得？可是你不觉得
2: 我们十八岁的时候，那个时候其实也是看了一些电影，也看了一些书，然后就会其实看的书也不多，看的电影也不多，但就会自以为是的觉得自己很那个，因为我真的感觉。就是我想起我跟那个女主同样大的时候，我可能就看了几部王家卫吧，就莫名觉得人生很深沉，<笑>人生不值得，你知道吗？人间不值得，<笑>就是，对对，就是，所以我觉得这很就很像思嘉，就像思嘉说的，就是女主第一回真的蛮愤青，但蛮可爱的，就是所有人在那个年纪可能都会有的一个状态，对
1: 对，然后然后加上女主其实自己应该也是学历挺好的，然后看的书也挺多的，然后。他对于这些问题的表述会更加清楚，嗯、但他确实就挺愤怒的。嗯、但是我觉得第二部就是非常好的一点，就是哦，我不是讨厌女主的愤怒，非常欣赏她的愤怒。但第二部的时候，女主她仍然保持着自己的这种愤怒和热情。其实我觉得她的这种愤怒是有激情、有热情，然后关心世界的一种表现。然后第二部的时候，<对>她仍然保持着自己的这份愤怒，嗯、就是她已经过去九年了，她。然后他不仅仅仍然关心着他之前23岁仍然关心的那些环境问题，<对>他还找到了一个去落实他的方式，<对>就是他在第二部的时候是已经工作了，然后在为一个环境保护组织工作，然后他关心的问题就是呃水污染啊，然后环境保护法呀、啊。嗯然后他就说，他最近一次是在印度，嗯、然后去呃关心一个污水处理厂的事情，花了一年的时间去做这个事，然后就觉得他非常的厉害，因为他他想法很酷，然后他行为比他的想法还要酷，因为我觉得其实很多人就嘴上很愤青，但是呢身体就是考了个编制<对>就这样，然后想要稳定的生活。但女主她就是她其实也为政府工作过一段时间。但他觉得他不喜欢，然后去做这种，嗯，就是非政府组织的这种工作。嗯、其实我觉得就是可能收入和稳定上稳定性上来说都没有为政府工作那么好。然后其实我觉得男主第二部的状态也是我更喜欢的，就是我觉得第一部他还是有一种玩世不恭的那种感觉，就是有一种。小男生，然后还没有特别多的社会经历，然后就有一种花花公子的感觉。然后第二部男主已经经历过社会的毒打了，我觉得他已经更成熟了。<笑>就第一部和第二部男主望向女主的眼神也特别不一样
2: 。其实刚才思佳是无缝切换从爱一喜欢的点讲到爱二点嘛？那我其实也挺好奇，就是你刚才提到了一个男主第二部的眼神跟
1: 第一部也不一样，这个是什么？就是第一部我觉得男主的眼神很多是好奇，然后就是嗯，就是喜欢很，很很肤浅的那种喜欢，就是认识了一个特别漂亮的法国姑娘。然后就想跟他发生一些什么，然后就是一一种非常好奇的眼神去看他。但是第二部去看女主的眼神的时候，那简直就是满满都是深情，就是他好像已经觉得这个人他非常喜欢，嗯、非常爱。然后他过了九年的时间，终于重新见到他，对他对于女主说的每一句话，每一个动作，他都想深深的印在自己的脑海里面一样。
2: 我个人其实觉得有一句话可以很好的总结，就是从第二部看完的感觉，就是这个男主他在自己年轻的时候喜欢过形形色色的人，跟形形色色的人 fuck 过，跟形形色色的人就是聊过天、交过心。但是过了九年，当他再看到女主的时候，他确定了这个女人就是他这么多年来没有办法、没有能力去长久维持一段关系，甚至是没有办法爱上自己老婆的原因。那么就是曾经沧海难为水，除去巫山不是云的感觉，就是我是有这种很深的感觉的。就是他演的实在太好，而且整片子基调也是如此
1: 。对，然后在此我也要说一下，就是这部片子确实有一些地方你会觉得男主很渣，然后女主也很表，但是这就是电影，不要以这种道德审判的角度去看他。对
2: ，对，是
1: 。就在爱二里面，就是女主。和男主就是上车之后要把女主送回他家的时候，然后其实之前女主的那个情绪是非常稳定的，但是在车上之后，对对对对女主突然就崩溃了，我发了。对，<后>我很喜欢那一段，呃，呃，我也很喜欢那一段，而且就是他说的那段话，其实非常能戳到我心里，因为我觉得我某一些，我当时就心疼了，我也戳到我了。对，对是的，而且我的某一些想法跟女主当时说的话是非常相像的，因为她。他就说他自己找了一个几乎就是很难见面的一个男朋友，就是很长时间才能见面，因为他觉得他应付不了那种天天见面的感情，就觉得他们呃过于就是他不见面的时候，他他觉得自己需要人爱，需要去爱别人，但是当他真的陷入这样的感情当中的时候，他会觉得很恶心，然后他会觉得很窒息。如果有别人一直在他旁边的话，他觉得他只有真正孤独的时候。一个人的时候，他才能感受到快乐，然后他就会觉得说，浪漫对他来说不是一件容易的事情。他因为有过太多平庸的感情了，他觉得所有的浪漫的情怀，他都已经在那一夜之间都已经用掉了，他就没有办法再去真正的拥有一段浪漫的感情了。所以我觉得这段话也特别戳到我，因为我自己也是。其实我没有谈恋爱，并不是说我真的非常不想谈恋爱，我就是想一个人，我就是一个人快乐。因为我觉得没有一份就是所谓的浪漫的感情。其实我很喜欢 Sheldon 和 Amy 的那一对，就是《在生活大爆炸》里面。因为我真的无法理解其他人的感情，就是像 Penny 和 Leonard， 我就觉得就是一个喜欢 Penny 的颜，编剧硬熬，编剧硬写的。对对，就是我不理解他们的爱在哪个地方，因为我看不到他们特别欣赏对方的点在哪。但是 h e l 和 Amy， 就是我一开始会特别不赞成这一对，因为我觉得 s h e 很帅嘛。然后 Amy 其实长相在他们几个的女朋友当中算是不太好看的，我就觉得为什么最帅的 s h e 会配上 Amy？ 但是你逐渐去了解 Amy 之后，你就觉得 Amy 其实是一个特别可爱的女孩。他就是也是一个特别聪明，然后有自己想法，有自己爱好，然后他很乐意去交朋友，也很愿意为他人着想。只不过就是他一直以来不太会跟人相处，<对>然后没有朋友。但他其实是一个非常有趣的人。他
2: 最重要的是，他让肖恩意识到自己也是需要爱的，自己也是需要朋友的。他也需要有同样的共情、<对>共共共情和同理心，他帮助肖顿建立了健康的同理心，<对>就是一直到看到最后是非常令人感动的。不论是他们结婚上，肖顿对他说的那句话，说我从来没有想过像我这样子的一个人能够找到伴侣，就好像是在。就是他说了一段非常，就是好像是在亿万的那个当中去找到那个原子一样，就<对>是简直是一件太难的事情，就是这是我能听过最浪漫的表白，然后还到最后他在得到诺贝尔奖的时候、嗯、对朋友说的那段话，我当时真的是泪幕，我觉得这部片子就是那个生活大爆炸怎又扯到生活大爆炸，<笑>真的拍的这一对我也是最最戳我的。但是你刚才讲的那段话让我有一点那个，就是其实我要补充一下，我跟思佳都很喜欢女主在《爱二》里面最后上车的时候，情绪从一开始很稳定到突然神经质爆发的那段。但是我更喜欢她爆发的结尾的那几句话，那几句话戳到我了。虽然跟我一点关系都没有，我也没有过这样的体会，但是我听到他讲那句话的时候，满满的确是想到了我的，我想到了一些朋友，我的确想到了我的一些朋友。他说。我怀疑我所有谈我我不明白为什么我所有的前任都已经结了婚。我在想他们是不是想结婚前就找我，然后和我学习了一阵子，然后交流了一阵子就，就就发现就发现他们还是要娶别人，是因为我不值得娶吗？他们甚至都不想去问我要不要嫁给他们，从来都没有问过我这个问题。他们就是转头离开了我，然后就去结婚了。对，我就这么不值得被爱，我就连被问一句的资格都没有嘛。他这段话，我觉得他演的太好了，他这段话。真的是，虽然我没有体会过这种感觉，但是说实话，我的一些朋友，他让我想到了我的一些好朋友，我就觉我就在想，一个女性在这个社会上生存，其实这种感觉是时时会有的，甚至对于男性来说，这种感觉也是时时会有的。就为什么我的所有的前任都好好的结婚了，独留我一个人？他们是为了结婚，所以才跟我谈一下练练习一下嘛，拿我练手嘛
1: ？对，然后他这种那
2: 个台词
1: 那一段，我很喜欢的。而且女主说这一段的时候，其实就是让人觉得又很可怜又很可爱，真的。因为她就说所有的我的前男友离开我之后，就马上就结婚了，然后打电话给我感谢我，然后说让是我教会了他们怎么样去关心跟尊重女性，但她为什么都不问一问我呢？虽然我可能会拒绝，但至少问一问呢？对啊。
2: <笑>你想他这他这段话，就让我想起了那个刘若英的那首《后来》。为什么那首《后来》那么的走红？就是因为那个歌词，就是后来，当我们都学会了去爱，然后你却消失在人海，就是那种。那我岂不是那个悲催的当年教会你如何去爱的人？这个真的是让人觉得很不爽的一件事情对
1: 。对对,对，就这样。就是我觉得女，我相信每个人每个人都会有
2: 把自己放在受害者的角度来思考，在恋爱关系中。得到和失去这件事情，尤其是失去，就是当失恋了之后，看到这段话的时候，很容易崩
1: 溃。而且，其实女主就是就会觉得他这么可爱，又这么好看，这么性感，这么睿智，这么有趣，但是却没有一个人问她愿不愿意嫁给他
0: 。然后他还说
1: ，而且他还说，难道我所有需要的东西？难道我所有需要的就是一个已经结婚的男人吗？就是难道我真的我就只有这个男主吗？而且他还结婚了。就我觉得，其实男主结婚对女主来说也是挺大的一个打击。打击很大，他把心里的妒忌一
2: 下子全部表达出来了
1: 。对，因为女主前面其实就是若无其事
2: 。对，然后直到男主后来反过来告诉他说，其实他这些年来都没有办法爱上自己的妻子。虽然也挺，后，说实话，如果换如果换另外一个男生来讲这句话，换换换任何一部电视剧或电影作品，一个男人讲这句话，我一定是会骂死他的。但是我不知道为什么，当听完女主讲完那段话，我个人感觉这个男主可能也只能这么说，我觉得才能匹配这个女主的内心的煎熬和不安吧。只有这段话可能才能安慰到他。否则，这个女主是不会放下心来，让他再陪她去她家里，就是再坐一会儿了。我觉得可能就会在楼下给她一个拥抱，就让她赶紧上飞机走掉，好，就回到她的家庭，回到她的那个
1: 。对。所以我
2: 觉得她这个情绪是一层一层，一个砖头垒着一个砖头，是非常紧密贴合的。她这部戏其实是逻辑是非常严丝合缝的。我我我大概从这里也能感觉到为什么这么的自然，不会觉得很突兀，就是因为。嗯，他们的聊天对话情绪似乎是从文学跨越到了人生，跨越到了男女两性，讲的内容五花八门，但其实那个情绪和感情是丝丝入扣、层层递进的。这也是我感觉为什么他们这个片子能这么火。他们的确三个人应该是打磨了这个剧本很久，因为不想让这个片子看起来很刻意。就是为什么有些东西突然到这个点，他就邀请他上楼了，或者到了这个点他就要坐下来了，或者这个点他就突然对着他抛媚眼了，就是这些都是有逻辑的，是有因
0: 有果的
2: ，所以我觉得这也成就了这个
0: 片子特别好的地方。嗯哦
1: 然后《爱二》里面你还有什么喜欢的地方吗？哦， oh,
2: 我要说一个大家可能会知道。我是真的非常非常非常喜欢女主的服装，就是二二跟二一一样，从头到尾一部电影，男主和女主的衣服都是没有变的，因为由于电影本身就是一天，对吧？然后这个电影它也不是，我要吐槽一下林志玲之前拍的有一部，就是一天换四五套，<笑><笑>它不是一个疯狂的，你知道演员走秀的一个电影，《四季暖暖》在
1: 线变身的
2: 电影，<笑>它不是。然后第一部呢，女主的衣服我倒觉得就也挺恰到好处，但是我没有那么哈。第二部，我真的说实话，就是我记得我看第二部弹幕的时候。弹幕都是刷过去的是，女主的衣服好好看，整个
1: 整个某宝上都搜不到。哎，我真的觉得，我,觉得我是真的太喜欢这件衣服了。我真的觉得女主是故意的，我觉得女主就是知道男主会在那里办牵手，然后故意选了一套衣服。啊，他知道啊，他说了，他知道。对啊，然后故
2: 意选了一说了，他说他是因为知道他牵手，所以去。嗯、他的那套衣服是非常有心机的，就是第二套，就是在第二部里面，因为第一部女主碰上男主是偶然事件。他是只能通过自己的语言和他的这些小互动的信息去来怎么讲呢？就是吸引男主对他的喜欢。第二步的时候，他知道男主在这个地方要办签售会，所以他是有准备的去见这个男主。在这种情况下，就是第二步怎么讲？就是姐妹们学起来好吗？就是第一步是什么？你碰到一个陌生帅哥怎么搞定他？第二步是这个陌生帅哥跟你说我们出来约会吧，然后你该怎么穿？姐妹们。对，我觉得这个女主她的这个衣服
1: ，就是、嗯，就她她有一个外套，<笑>一件黑色，嗯、对
2: ，还有一个外套是一个白色的一个外套，做工、嗯、很精良，还是有点那种刺绣的那种白色的小西装，半半正式休闲小西装外套。但她呢看到男主之后，她就把这个外套很自然的脱下来，露出了里面的一个无袖的一个短的上衣，但这个上衣的剪裁的非常的。非常的干净整洁，非常的，我个人感觉真的可能只有在法国的一些小众这种店才淘得到。它也是一个蕾丝的，带那种蕾丝细节的，然后呢全黑色，然后身，然后那个衣服是非常轻柔的。它的点是在于它的后背，它的后背是那种开襟的，就是相当于就是若隐若现会露出从自己的背部的肩胛骨到自己的那个就是腰部女性。就是臀骨上面、腰部最上面，就是那块极具性感的，就是带有隐秘地，就是部位的那那一带，那一带就是很多设计师都说就是非常非常有杀伤力、最性感的某一部分。然后他那个衣服呢，就是随着他走动的时候，这个镜会慢慢的就是半露不露这样的。所以真的是，就是每当女主可能走到男主前面的时候，肯定就会你知道，就是会露出来这个东西。所以这个衣服从头到尾。配上它整部电影的基调和这个电影的美景，
1: 你就觉得哇，真的是极具风情啊！女主这个衣服我把它命名为就是“进可攻，退可守”，因为它就是外面有一件白色的外套嘛，啊、然后里面搭的是那个黑色的蕾丝吊带。然后如果你第一眼去看它的话，<对>你其实觉得它整个装扮是非常的那种精明干练的女女工作都市丽人的感觉。就你不会觉得他是精心打扮为了你而来，你就觉得他是下班路上，然后就正好进来了。但是，然后我觉得，就是女主如果确定就是男主对她仍然就是有那种当时的那种悸动在的话，她就会把衣服脱掉，然后逐渐的就露出一下自己身材上的魅力。就我觉得这个也太厉害了。对,对，就是。
2: 就好像一个女孩子，她穿衣服的时候，她已经考虑到了这一天，她可能会遇到了各种情况，她预判了这些情况，她需要用什么样的着装，什么样的 dress code。这一点，我个人觉得就是，人家说法国女人最会穿衣，就是我在这部片子里真的是，我觉得我看我嗅到了真正的那种法式的味道
1: 。对，<笑>就她不会装扮的特别浓，呃、no. uh。就是很装扮的特别艳丽或者特别重，就是有很多打扮痕迹。它真的就让你觉得很随意，因为其实它下面穿的是个牛仔裤，然后应该就是一双凉鞋，就看上去非常的随意。然后这个吊带也没有一开始就展现出它那种杀伤力，一开始你就觉得它非常的普通，直到后面你越发觉得其中大有深意
0: 。嗯
2: 、对、啊。就是女主这个人和她的衣服达到了完美的贴合，我感觉到了第二部的时候，就是她的内心是还是有自己的那种骚动不安的，她的内心还是有渴望的，然后她的这个衣服也诉说着她内心的这种渴望，嗯，又不想太张扬的表露出自己，就是穿一个大 V 领啊，然后暴露自己，但是又不想。很保守的去把自己封闭起来，告诉那个人，我绝无可能，我绝无让你再爱上我的可能，我绝无再爱上你的可能。他的这个开进的这个山给我的感觉就是给对方一个 open question， 就是。一切都由你来打开，这个看是随着你对我的态度和我对你的考察，我会决定我对你到哪一步。这就是一件可攻可守的衣
1: 服，真的太厉害！说起来感觉像我们的大。货。<笑>女孩子们一定要衣柜
2: 里有一件这样的可攻可守的。<笑>可是我也没有链接，就是如果有哪个。听到我节目的听众真的知道在哪里能有买到类似的，或者哪个品牌有类似的款式，我真的会非常感激你能给我留言，因为之前推荐我这部电影的一个女生，她是我之前的一个好朋友，然后她推荐我这部片子的时候，这我当时特别无语的就是她说你一定要看这部片子，你要不直接先看第二部吧。我说为什么第二部拍的特别好吗？他说第二部女主的衣服真好，<笑>我当时就觉还有人这么推荐
1: 电影的，<笑>然后我就哎，<笑>所以第二部我最喜欢的就是这个。然后米娅她给我推荐的时候也说了，啊、说第二部女主的衣服特别好看，<笑>说她找了很多年都找不到。我<笑>当时就说啊，这不是看电影吗？你在看什
2: 么？真的很多年。对，因为因为它这件衣服真的就是我觉得大家都可以穿，就是中国女生，她没有一个特别的要挑肤色的话也还好，就是一件黑色看似简单，但其实大有文章的衣服，而且它下身可搭牛仔裤。女主在电影中就是搭个牛仔裤。如果说它是一个剪裁很好的裙子，像有些片大片里也有些很不乏好看的那种。嗯，时装，但都是那种 one piece， 然后大牌什么 Dior 或者是什么，那我肯定就是没有办法负担得起。我只是觉得这件衣服看似好像，我觉得我还负担得起的样子
1: 。<笑>而且这件衣服主要是让你觉得你可以穿它出入任何场合
0: 。
1: 我们这一段整体来说，就是我真的好想要女主那件衣服呀。<笑>对，是的。
2: 所以，呃那我们就,就特别是我们看完、就
1: 是、看完，可能是对，就私家最不喜欢的一部是吧？嗯嗯
2: 。但是我觉得，即使是最不喜欢的一部，你也应该有喜欢他的点，对吗
1: ？爱三，爱三，爱三，我最喜欢的肯定就是那个长桌上面的一一系列的谈话。就是呃很好几个人，他们的朋友，然后邀请他们，因为他第三部是在希腊度假嘛，然后是一个作家，一个比较年长的作家去邀请他们来度假的，所以就是呃有这位年长的作家以及他们的朋友都在一个餐桌上面一边吃饭一边聊天，就他们聊到了挺多内容的，就还会让你比较有感触。然后其实我比较有感触的是，就是这这个餐桌上面有一对年轻的情侣。他们的经历其实和男主和女主非常像，因为他们也是异国然后相遇的，但是他们没有就是像男女主一样，就是过九年才再次相见。因为随着现在科技的发展，就是大家已经有手机，有那种通讯软件，他们可以异国恋，然后他们也可以就是视频啊，然后其实就是科技对人类的感情也产生着很大的变化。就一方面，可能有一些人觉得我们现在现在这种通讯方式，我们现在认识呃朋友的方式没有那么浪漫。但是另外一方面，就是科技的发展也让一些人能够去维持他们的感情。就这个我感触还比较深。然后米娅最喜欢的是哪一部分？呃， uh, 我最喜欢，
2: 当然 ，of course， 你刚才讲的这一部分我很喜欢。然后这一部分我就主要，反正思佳颖讲了，他其实是从年轻到中年，然后到老年，然后应该是一桌有四四代，我感觉是四个不同时代的人，啊、uh, <吧>，对，就是坐在桌上，然后每一个人都发表了谈话，然后年轻的那一对讲的是在现代信息时代高科技。呃，非常高速发展的情况下，他们是如何维持异国恋的？然后等到女主和男主，他们是讲他们是怎么维持自己的感情，就是可能他们浪漫主义还是比较多，所以九年每次都要隔一个九年。然后接下来我其实印象最深的是，呃，在他们吐槽完男人、男性和女性的思维方式不同，更多其实是吐槽男性。可能在某些方面真的还是比较就是粗鄙。<笑>之后，其中有一个，其中有一个呃非常有气质的老奶奶，她是自己的伴侣刚刚离世嘛，然后她就聊到了自己非常思念自己那个过世的伴侣，她就说她非常怀念他，怀念他到有的时候她似乎能够看见他，等到她看见他以后，她就说当嗯。呃偶尔他感受到他存在的时候，他似乎是第二天醒来，然后像大梦一场，然后他的爱人又回又走掉了。这个时候他就说，他的爱人来了又走了，就像日出和日落。我们每个人这一生都是匆匆过客。对于整个世界来说，我们可能对于我们朋友、对于身边人来说，我们很重要，但我们对于整个世界来说，其实我们。都只是匆匆过客，然后最后听到这里的时候，我真的是非常的感动，就是那一瞬间，当然不至于泪刷的掉下来啊，但是就是非常的感动，就是在所有的年轻人，然后在说自己还在甜蜜的热恋，然后中年人还在为生活的一地鸡毛去，就是进行争吵，还有一些不可调和的矛盾。然后，包括对于人性，甚至有一些自己的看法和失望的时候，这个老人却在感慨自己的失去。当有了这样的失去以后，他又变得无比珍惜自己现在还能拥有的一切。这种一个很自然的一个 flow， 让我觉得这个调性我很喜欢
1: 。这样说下来，我都有点等不及变老了。嗯、因为我之前也看过一句话，就是我们总是从不断的失去中，知道自己拥有什么。嗯，就我觉得随着我们年纪的增长，才会去明白我们失去了哪些东西，才会知道我们拥有哪些东西。所以，爱三其实就是说，嗯，就是我不喜欢爱三的，就是它太现实了
2: 。明白，明白。对，其实这一点也是我们要给听众朋友的建议。如果你现在的年纪是，呃，比如说你还在为学业担心，还没有毕业。其实我建议可以看看一二就行了，第三部的话不是不能看，只是你原来去看第三部，我个人觉得可能会有一点点害怕，但是，呃，你经，你会影响你做一些，我我觉得不至于影响你做一些人生重大的决策，但是其实没有必要去看，因为其实第三部坦白讲，我也不能说我现在这个年纪我能很深刻的去体会，我毕竟还没有就是。呃，完完全全就是我纠正一下，我可能刚刚口误了，就我还没有完全经历第三部里面男主他们经历的一切。对，就是这个，大家到时候去看就知道我大概什么意思。<笑>就是因为我现在还没有小孩嘛，嗯，所以其实 sort of 也是剧透了。然后呢，就是说，但是他们所经历的我有经历，所以第三部我真的很喜欢。然后我最喜欢的除了这个岛上好友的谈话，我最喜欢的是这部电影最后的两个人的争吵。因为其实第一部和第二部到第三部，它不是一部会有冲突的电影，但是第三部的话，它加了，加了一个冲突，我也不觉得不算大的冲突吧，一个非常现实性的夫妻之间的争吵，就是当理想照进现实，当所有的就是爱情最后真的变成了柴米油盐。就是 things get done， 然后你得就嫦娥就是最后真的就七仙女最最后终于跟董永一起过日子，然后每天在那刷酷碰，你知道吗？抢拼多多的时候，我我觉得就是这个时候生活本来的一面会掀开来。但是我其实个人觉得第三部给我看到的是更多的是勇气，就是当浪漫当理想照进现实之后，淘换掉所有的那些虚浮的。激情，然后浪漫、理想主义，留下的竟然还是两个人能够彼此通过忍让或者对对方的一种理解做退步的爱，这是我觉
1: 得更更加的一种大爱吧。我突然觉得王母娘娘真的很明智，就是一年见一次，就不会产生什么夫妻之间的感情问题。<笑>
2: 第三步给了我惊喜，就是第一个，就是我说的那个老奶奶说的，就是你人生有一段这样的感情已足矣。你想要这样子的感情，每一天每一天都这么浓烈，这是不符合常识的，也是违背，也是违背所有的法则的。但是你不要担心，它变得越来越淡，它变成了另外一种形式。而且当它没有掉的时候，你也不过是匆匆过客。但是。但是你是一个和所有人都不一样的匆匆过客，所以这是我我最喜欢第三部的地方，就是他是一个已经把这一切都看透了的人，然后站在前方告诉你说：“前方是的有荆棘，对的，前方也有暴雨，甚至还有洪水猛兽，但是那不可怕，因为还是有一个人，你就算纵使再想打死他，他也会在你身边。”只要你们俩彼此之间还有对对方的那丝，我觉得爱吧。然后这一期平平有奇就录到这里。然后感谢听众的收听。如果你们喜欢的话，可以留言，然后给我们点赞，也可以转发给你的朋友。非常感谢你听到这里，然后祝你有愉快的一天，再见
0: 。let me sing you long a wall Out of nowhere, out of my thoughts, let me sing you a waltz about this one-night stand. You were for me that night everything I always dreamed of in life. But now you're gone. You are far gone. All the way to your island of rain. It was for you, just a one-night thing. But you were much more to me. Just so you know, I hear. Rumors about you, about all the bad things you do. But when we were together alone, you didn't seem like a player at all. I don't care what they say. I know what you meant for me that day. Want another try? I just want another night. Even if it doesn't seem quite right, you meant for me much more than anyone I've met. With anybody, I have no bitterness, my sweet. I'll never forget this one night thing. Even tomorrow, in other arms, my heart will stay yours until I. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my blues. Let me sing you a waltz about this lovely.